0: Fala seus podcasters!
1: Fala pessoal, aqui é a Priscila
2: do Pivete.
0: Fala ouvintes de um podcast que não é o meu, aqui é o Eugênio do ZCast.
2: Olá, ouvintes, eu sou a Paloma do TV Uncast.
3: Pessoal, a gente está aqui hoje com os três convidados aqui. Eu tô tendo esse prazer de poder roxar esse encontro, que nada mais é que um crossover do grupo que a gente faz parte que chama Podcasters Unidos. Todos todos nós aqui, a gente faz parte desse grupo e por causa do dia 21, que é o dia que está sendo lançado esse podcast, 21 de outubro, que é dia do podcast. Coisa linda, cara. Coisa linda, né, cara? É uma homenagem singela aí que o pessoal preparou. A gente está fazendo esse crossover aqui.
0: Eu fiquei confuso, eu queria olhar debaixo das... Das cobertas aqui com vocês. Essa essa data existia ou o pessoal do Podcasters Unidos inventou isso?
1: Eu ia perguntar também. Que eu sou novata. Quando eu vi que tinha dia do podcast, eu falei, nossa.
0: É, então nunca ouvi falar disso, só esse ano apareceu só.
3: Tá aqui, a notícia do UOL, dia do podcast. Surgiu em 2013. 2013? Então Então não foi inventado. Dia nacional do podcast.
1: É a gente que tá atrasado mesmo. Desinformado. (risos) Mas é que o podcast é. no Brasil é coisa
2: recente, né? É, é, 2013 não tem tanto tempo assim.
0: 2013 foi ontem, poxa. Foi ontem. <risos> se, não ou foi, ou menos, se não foi, eu tô jogando minha vida fora. Eu não falo nada, não. <risos> Já são sete anos aí.
1: Quase uma década. Mas eu é. confesso que essa coisa de podcast, é. eu comecei a ouvir esse ano. Então, pra mim, é algo muito novo. Mas, realmente, lá fora é uma coisa mais forte, né?
0: Pô, 2013... Eu já tinha parado de ouvir podcast há muito tempo Eu não suporto mais essa mídia É sério (risos) Pra mim é insuportável, eu só gravo E e é culpa de começar a gravar, na verdade Acho que vocês ainda estão em podcasts mais novos Ah, Em breve vocês vão sentir o que eu tô falando (risos) A gente para de ouvir todos Pô, espero que não, cara (risos) Mas eu imagino que seja inevitável Isso aí
3: Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, a gente escolheu aqui como tema do nosso Crossover Podcast para falar de jogos, já que estamos no Já Jogou, né? E a gente vai falar dos jogos que marcaram a nossa infância. Mas assim, um pouquinho antes, eu queria que cada um contasse um pouco do próprio podcast, né? Sobre o que vocês falam, enfim, o que vocês quiserem contar aí pro público do Já Jogou?
1: Oi, gente, o meu podcast chama Pivete, mas se escreve P-I-B-O-T, tá? É em inglês... Quem é fã hum. de Friends pega a referência, que é aquela cena do, do Ross tentando subir o sofá né, na escada, com o Chandler. E, e eu fiz o um podcast faz uns dois meses, fiz para sair do tédio do, do isolamento, sabe? Mas foi bom, porque eu reapareci meio de amigos e a gente conversa um pouco sobre tudo. A gente conversa sobre cinema, sobre livros, sobre música recentemente fiz até um podcast especial sobre a minha profissão, que é bibliotecário então é bem é bem, bem variado assim, Puta,
0: sabe Gostei muito. <risos> Escuta, é, só, só uma dúvida, você já viu o, o, o presentinho que a Google tem, se você procura a Ross Geller
1: o que o Google
0: é, você já viu essa, essa brincadeira
1: sim, 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 que vem os bordões deles, né
0: isso, que aí tem o, o áudio que ela tá comentando Que foi o, a origem do nome do podcast dela aí. Quem, o ouvinte que quiser ver Pesquisa Ross Geller, o nome do personagem No Google E tem um sofazinho pra você clicar lá legal. É, Vocês
1: vão ouvir o bordão É a minha vinheta, inclusive <risos> <risos> Inclusive o primeiro episódio foi sobre Friends, né? Olha aí, Bom, que
4: legal
1: Falando tudo sobre as séries, polêmicas Os atores e tal
0: Gosto muito, gosto muito da Outra série Polêmica teve, né? Droga teve muito
1: Teve. E hoje tem mais ainda, né? que o pessoal quer jogar a série ou um Olhar de 2020 e uma série de 94.
0: É, de... é impossível, e né? É
1: complicado. <risos> então, foi bem legal.
0: E você, Eugênio? Eu sou do Zcast, eu acho que os ouvintes já perceberam que eu falo em cima das outras pessoas, é uma diferença muito grande entre a maior parte dos podcasts que eu ouço, que o pessoal é todo educado e respeita o tempo, <risos> e, e é local de fala, no Zcast não tem isso, então se você gosta de bagunça, lá, você é muito bem-vindo, a gente também fala de cultura pop, de jogos a gente fala menos do que a gente gostaria, uh, o último podcast de jogos que a gente falou foi Last of Us 2, Onde a gente comenta muito sobre toda a problematização que rolou Da galera ser escrota com o jogo antes de ter jogado e tal E a gente... Normalmente nossas pautas vão bem a fundo, assim, de comportamento social E por que que a coisa ficou daquele jeito e tal Então, vocês são muito bem-vindos O ZCast tá no mundo, só pesquisar em qualquer lugar
3: (risos) Vocês gostam da polêmica lá, então Puta, a gente adora (risos) (risos) Tá certo E, Paloma, você?
2: É, o TVMcast... Ele é a abreviação do nome Tava tava Imaginando Cast. Uhum. Então, lá a gente fala sobre cultura pop também. A gente fala de filmes, é, livros, anime, mangá e o que mais der vontade de falar, a gente tá falando lá. E a única coisa de jogos que nós comentamos lá foi na temporada passada. Que a gente falou. A temporada inteira foi sobre RPG de mesa, né? Então,
0: ah, que loucura, é isso. da hora. Nossa, você
2: já tem até temporadas. Como que vocês fazem isso? É, vocês... Acho tão
0: chique isso, cara. Né?
2: <risos> a, gente, a gente divide por temática, né? Tipo, A primeira temporada foi variada, a gente falou ah. muito sobre filmes e séries. Uhum. No, na segunda temporada foi só de RPG, e agora na terceira temporada a gente tá falando de é, obras só feitas por mulheres. Ah, legal.
0: Puta, hora. muito bom. Nossa, mas tá assim, vocês legal. criam
1: uma meta, tipo, ah, vai ter 20 episódios, aí encerra a temporada. Mas 20, tem uma meta
2: assim ou não? Não, não tem uma meta, não. <risos> é enquanto eu der vontade de fazer sobre Deixa aquele assunto. a meta em aberto.
3: Quando chegar na meta, dobra ela. <risos> isso aí, isso aí, isso aí. Ah, bacana. E, e esse de RPG, nossa, interessante. Mas vocês falaram sobre ou era um RPG mesmo meio que narrando? É não, é? a, gente,
2: a gente falou sobre temáticas mesmo dentro do RPG, a gente falou Nossa, sobre mulheres no RPG, a gente falou ah, sobre ah. criações de universo, a gente falou sobre o sistema que a gente joga, que é o Diamond, a gente falou sobre várias coisas. E no final a gente fechou com uma partida, né?
0: Nossa, adorei, bicho, eu vou, eu vou atrás agora, tá louco. Eu acabei de falar que eu não aguento mais ouvir um podcast, mas esse assunto me interessou pra caramba. <risos> eu vou, eu
2: vou. <risos> Que bom, que bom, fico feliz. Sobre a temporada de
1: mulheres, se você quiser me convidar,
2: <risos> estamos aí. Ah, a, gente, a gente tem canal na Twitch também, quando tiver alguma coisa lá, algum jogo de RPG, a gente chama. A gente
3: Como eu comentei, a gente vai estar tá falando aqui de alguns jogos, principalmente que marcaram nossa infância. Né? mas se quiser falar de outros que está jogando atualmente, fazer comparação, eu quero que vocês fiquem à vontade, mas o lance aqui é falar de jogos. Bom, Priscila, começa aí, puxa um jogo aí que você jogou muito na infância, que você queira trazer aqui pra gente debater um pouco.
1: Olha, eu tive jo- consoles que eu tive, eu tive o Atari, eu tive o Master System, eu tive o Mega Drive. E aí, não tive o hum. Playstation, eu só joguei um dos outros e agora eu tenho o Xbox 360. Então os jogos que mais me marcaram a minha infância foi os do Master System, né? Então uhum. tem um. Alguém teve o Master System? Não sei. Não, não tive. Eu não, não. Teve. não, não. Eu, eu tenho.
0: Sou... Eu, sou... eu fui criança pobre. Não <risos> 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 tive nada, não, bicho.
2: Se é que eu cheguei numa fase que eu também fui. <risos> Mas... Eu também, só joguei no videogame dos outros mesmo.
0: É, então, foi por. Acho que é pra isso que serve amigo, não é? Pra você abusar muito. É, sei é
1: na casa e jogar o que você não tem. Mas o mastercista eu lembrei muito do Gangster Town, era um jogo de tiro e eu tinha pistola.
4: Caraca, que é, da hora! É você muito legal! Vida, muito legal, muito Puta, legal. Muito bom.
1: E esse jogo muito me bom. marcou porque era muito bom, né? E tinha né, o lance da pistola, hoje, né? Lógico, é muito melhor, mas é legal na época. E foi o primeiro jogo que eu gerei, então me marcou bastante.
0: Ah, mano, eu, eu sonhava com essa, com essa pistolinha de videogame, viu? Eu era aquela criança desagradável que quando eu chegava no aqueles parquinhos, tá ligado? Que tinha aquelas máquinas com as, com as pistolas. Sim. Eu ficava surtado, surtado, bicho. Você, você quase ficava p... o negócio, né? Tudo. Mas essa
3: pistola é, daquele, é a mesma daquele jogo de matar pato? Então Nossa, os patos é saíram voando.
1: Isso, eu também tive os joguinhos do pato.
3: Ah, que Nossa! Legal. Você isso... jogou esse
1: jogo isso...
3: dos patos? Cara, esse era o que eu jogava na casa do meu amigo. Cara, você passava nunca... as fases, nunca... aí virava bola, virava cano, ia mudando, né?
1: Não era só pato. Esse jogo eu
3: joguei bastante uh... É, bom, não sei, não sei porque eu, eu jogava só na parte do pato mesmo. Né?
4: <risos>
3: Mas era. era não muito acertava nada também, né? Como... <risos> Cara, era muito maneiro. Só de você pensar assim, subir um patinho, você mirava de fato com a arma.
0: Nossa, isso em 1994. 94, Noventa e alguma coisa,
1: 93, né? É. Tinha sete, aí.
0: Pô. Pô, você imagina a inovação que é isso, cara. Eles desenvolveram um sistema que entende onde um você tá mirando a arma. Eu hoje não entendo como isso funciona.
3: Então, aí, como é que isso não continuou hoje sucessão, sabe? Como é que todos os jogos não são assim hoje?
4: Pô, é, 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 sabe! Cara. Bebe o...
1: o. Antes do Wii, teve o Nintendo Wii, né? Antes do Kinect, aliás. Que tinha. Ah, né? Teve... Mas eu acho que ele não é,
4: pegou
3: teve... tanto. É, não, não foi a mesma... O Kinect eu tive. É, é horrível. Eu falo aqui pra <risos> vocês. Ele é um sisteminha horrível, não funciona direito o controle de movimento, de identificar onde tá sua mão, assim... Mas eu acho
1: que tem a ver com a distância, não é? Se você não tiver o espaço que eles pedem, realmente dá problema.
3: Não, mas eu, eu estalei do lado de fora da minha casa. <risos> não, mas... que quando eu queria mesmo. jogar, na casa dos meus pais tinha um quintal, assim, numa... era garagem, na verdade. E quando não tinha carro, eu dava pra eu ficar ali. E eu instalava ali, mas não, não sei lá, não, não era bom. Não
0: gostei. <risos> Foi uma péssima
3: experiência. Foi uma péssima experiência, mas. 10 de, Nossa, de 10 um o dia. <risos> Eu acho que foi a primeira vez que eu tinha dinheiro pra gastar, né, eu já tinha... E foi logo nisso. É, aí eu resolvi gastar nisso. Eu me arrependi (risos) amargamente.
1: Ah, ah, eu gosto do Kinect. Eu tenho ele ainda. Eu gosto de dança, esses jogos... Qual qual jogos que você tem nele? Do Kinect, eu tenho um dos Vingadores, que é de luta, você vai fazer os movimentos de luta. Eu, eu joguei esse jogo com o meu suminho, de 10 anos.
0: <risos> e regaça o moleque. <risos> regaça
1: <risos> moleque. Toma,
0: toma, toma, toma.
1: <risos> Mas é bem, é bem, é bem divertido. E, e eu tinha isso de dança, né? Que inclusive tá na casa de uma amiga faz dois anos, eu tenho que pegar de volta.
0: <risos> então, eu tô chocado que vocês estão falando que tem mais de um jogo pra Kinect. Eu sempre entendi que Kinect era só dançar, cara.
1: Não, tem. Tem vários. E tem, e tem aquele que vem com videogame, né? Que é o a...
0: Adventures, O Adventures.
1: É bar, esse é bom, é puro, esse é legal é sim
0: Caralho, não conheço nada disso cara. Eu dançava muito ah, Suava mas igual um porco Não perca seu tempo, Eugênio Não, não pode tempo. perder, é legal
1: sim Um a favor e um contra Eu curto que nem.
0: <risos> A minha experiência dançando é muito boa, então são dois a favor. Né?
1: Inclusive teve até uma época que usavam isso pra, pra emagrecer, né? Ah, em vez de ir pra academia, compra Kinect e dança duas horas por dia, você vai se divertir e emagrecer. É, tinha um papo assim, o, né?
3: Sim, o, o Nintendo Wii, né? Que foi o videogame com, com controle de sensor, ele tem um jogo que chama Wii Fit.
1: Tem. Que é
3: basicamente, venha fazer exercícios. Tinha balança
1: <risos> dele, minha mãe tinha. Tem até um balanço subir É
3: bem... louco é umas <risos>
0: ideias, né?
1: <risos> é, é tentar juntar o último com o HW, né? Ah, a pessoa gosta de videogame, vamos fazer ela se exercitar um
0: pouco. <risos> então, eu acho que talvez seja por isso. Obviamente não exatamente por isso. Mas por isso que sumiu a arma, né? A arminha que a gente tava comentando, que era tão legal, eu acho genial, porque entrou muito dessa parada de tipo, ah, é, videogame pode trazer violência, então a arma na mão da criança poderia ser um problema. Eu consigo imaginar isso fazendo as empresas pararem de produzir essa arminha, né? E mudarem o sensor. E aí, no mesmo caminho que essa discussão evolui, ela evolui de videogame faz a criança ficar gorda, certo? Porque ela fica sentada. E aí faz sentido as empresas falarem, peraí, vamos investir num jogo de, de, como vocês falaram, de academia, porque aí o pai ou a mãe, né, obviamente, vai, vai ver a criança lá gordinha e falar, vou comprar esse jogo pra minha criança. <risos> Porque pelo menos a filha da putinha vai levantar e fazer
4: alguma coisa
1: <risos> Vai se exercitar um pouco um de lutinha <risos> Né Pode ser, faz sentido Apesar que ainda assim é controverso, né Porque aí tira uma arminha Mas tem os jogos ultra-violentos pelo gesto é, normal, é, é. né
0: Então não sei se foi, não foi pra muito lugar não. <risos> Você
1: pega um GTA Que o cara bate e atropela as pessoas uh, Por que quer
0: é uma lição, é. cara pô. Eu sou em fazer o que o carinha do GTA faz <risos> <risos> Muita gente que eu conheço como... Então eu vou falar de tiro também Porque o assunto é tiro <risos> <risos> e, e cara, é, na verdade Esse foi um dos últimos jogos que eu consigo lembrar Que marcou minha infância é, Não porque eu joguei quando eu era criança Mas porque a maior parte das minhas, das minhas memórias da infância Eu apaguei, Então provavelmente por trauma essa é da adolescência então, <risos> Esse é mais adolescência, cara, mas eu, eu tenho certeza que, que, pra quem ouve, assim, provavelmente esses ouvintes gostam bastante de jogo, eles vão saber da importância que tem Half-Life na história dos jogos, né? Nossa, com certeza. Com H- certeza. Half-Life foi, uma, é, basicamente, o jogo que lançou o que hoje é a maior loja de jogos online, que é a Steam. E, e, cara, pra mim, na, na minha cabeça de, de moleque idiota naquela época, foi e, e, era um jogo de terror, entendeu? Os alienígenas colando e eu com aquela arma que era uma porcaria, porque a mira <risos> era terrível, o movimento era péssimo. Cara, isso marcou minha vida de tal forma que, hoje, eu sou, eu sou um cara que ama FPS, eu amo o jogo de tiro até hoje. Obviamente, sou péssimo neles. <risos> mas, mas, por exemplo, Counter Strike, que é um jogo que evoluiu de Half-Life, eu jogo até hoje, cara. Eu, eu jogo Half-Life, assim... Religiosamente, toda semana, tá ligado? E e eu eu fico impressionado como esse jogo marcou. Tipo, eu acho que isso aconteceu com muita gente aqui, eu acho que acontece com todo mundo. O que você joga na sua infância acaba moldando o seu gosto, né? E e hoje eu sou um cara que ama, cara. Especificamente esse tipo de FPS que eu acho que a Valve revolucionou na época, né? Eu não sei se teve outras coisas do gênero na época. Tinha, né? Tinha.
3: É, teve o o FPS, né? Não sei se vocês conhecem, tem aquele jogo Doom.
1: Eu ia falar do Doom, eu ia falar do do Doom. O Duo eu tinha medo.
3: <risos> eu tinha medo de lembro de
1: tomar um susto uma vez que eu jogava com a minha prima. Ela ia guiando e eu ia tirando, sabe? Quando você divide no computador. Sim,
3: sim. <risos>
0: Nossa. Porque,
1: porque ela ainda me deixa tonta. Eu sou muito ruim com esses jogos que tem que seguir mapa, sabe?
0: Ah,
4: e aí eu lembro sim.
1: que pulou uns, uns cachorros zumbis em cima da gente do nada. A gente tem um grito. Tem cenas que matam, né? Eu lembro. É o que eu lembro de jogar de Doom. Eu falei,
4: meu Deus.
0: <risos> tá louco, bicho eu, eu entendo completamente, eu ficava super assustado Quando eu pulava os alienígenas na minha frente e, e eu acho que o que mais me marcou não foi nem. Tudo bem, o gameplay até hoje eu amo e tal, mas foi a história por trás, né, cara? Os caras se esforçaram muito pra contar uma historiazinha de um, de um físico que dá tudo errado, o cara vai pra outro planeta. E, putz, mano, me, me namorou de um jeito que até hoje eu lembro desse jogo, cara. Eu fecho os olhos e lembro de, de Half-Life. Eu, eu, mas você
3: assim. vo- voltaria a jogar ele agora? Você joga? Eu
0: voltei a jogar ele recentemente ah. porque eu tava querendo apresentar pra minha namorada. E, e, eu, e ela ainda tá se acostumando com o FPS, não é uma coisa que ela jogou muito uh-huh. na infância. Uh, e aí eu peguei e falei, peraí, você vai jogar o que tem é essencial. Aí eu abri, joguei, amei, e ela olhou e falou, não quero. <risos> e tudo bem, faz
3: parte. Pois é, cara.
0: Ele envelheceu de uma forma, assim, que eu acho não que só tem saudosismo é, mesmo. Pois é, pois é, eu entendo, eu entendo.
3: Mas eu concordo com você, que na época dele ele revolucionou tanto o gênero, né, de, Nossa, de FPS... Mas quanto... E, e, e esse lance do CS que você comentou, cara, eu acho fantástico. Porque era um, era um, um modo do um jogo... Um mod, velho, é. é. um mod que, que os cara, os desenvolvedores botaram lá, vão botar. E hoje é o jogo, porra, sei lá, não é o maior de, da atualidade,
1: mas...
0: Mas se mantém firme, né?
1: FPS é, o, é, o, é a temática do, do jogo? O que, que é o FPS?
0: FPS, FPS é, você aí, o rosto, porque... por favor. <risos>
3: Bom, FPS é first shooter person, né? Isso. E é, em inglês seria é, tiro em primeira pessoa. Ah, tá. Então é um jogo onde a visão tá em primeira pessoa, né? Você vê, você tá acompanhando como se você fosse o olho do, da pessoa, a pessoa né? Pessoa e é, é, é de tiro. Mim,
1: assim. Entendi.
0: Como o Duck Hunt, o joguinho do pato, era FPS. Tá. É, é,
1: mas, não, mas não é que você dizer. não tinha. <risos> Ou você, na verdade, é uma terceira pessoa, né? Sei lá. Porque não, t- não aparecia é. a arma na tela, né? Mas eu entendi. É tipo o Doom. Ah, é verdade. É, tipo, é verdade. Movimentando... É,
0: tipo não, não aparecia a arma na tela, pode crer. É. A arma tava na sua mão. É muito é. mais que eu não conheço. É uma situação. É, como é que chama? É a realidade
3: aumentada Era, é, cara.
0: Era. É impressionante.
3: O jogo à frente
2: do seu tempo. Então, é, eu, eu não joguei muito jogos de, de tiro, nem, nem F, é, assim, FPS, eu não jogava muito quando era criança, mas eu gostava muito de jogar no computador, então eu joguei muito Street Fighter, é, jogos de luta, coisas assim.
3: Qual Street Fighter que você jogava no computador?
2: O 1 e o 2 que eu joguei.
0: Uhum. Ah, bicho, eu, eu não consigo. É, eu, eu, é engraçado isso, cara eu, eu, eu sempre fui uma criança que não tinha muito amigo Acho que é por isso que, né Minha infância não foi tão legal Porque, cara, eu nunca me acostumei com esses jogos que a galera gostava muito Especialmente os meninos, né Obviamente a gente sempre viveu Acho que na, na minha infância e na infância de vocês uh, Existia esse estigma que videogame era coisa de menino, né Mas eu, e... uhum. eu quebrei muito e, esse e... estigma Mas
1: realmente, normalmente ela era é a única menina na galera ali
0: é, Com não. É. De menino e, assim, ori, e, é. Os jogos que os meninos jogavam era futebol e luta, bicho. E são duas coisas que eu. Ah, não. Três. Futebol, luta e corrida. Três coisas que eu sempre. Nunca gostei. Eu, nunca gostei, cara. Não mas é porque
1: você banca aqui não teve amigos. E são jogos que precisa ter outra pessoa, não é isso?
0: Não, então, mas eu não tinha amigo exatamente porque eu chegava no lugar. E aí, vamos, vamos jogar um futebol. É um ciclo. Eu falava, não. É um não. Eu não Você não tem
3: amigo, então você não joga o jogo. Você não joga o jogo, então você não tem amigo. Então, então, fica cara, ciclo, eu ali. não
0: gostava dessas paradas. Jogo de luta, meu. Por me chamar pra jogar. Tipo, até nos arcade né? Pô, vamos jogar um Street Fighter. Eu, nunca me pegou, velho. Eu não sei porquê. Eu, 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 eu acho que o gameplay, ele. eu não sei qual que é a parada que nunca me.
1: Nem Mortal Kombat, assim, nenhum, nenhum. Corrida não do não... Mario nenhum desses clássicos. <risos>
0: Pra você ter uma ideia, jogo de, assim, desse tipo: corrida barra esporte barra luta. O único que eu peguei pra jogar foi esse ano que eu comecei a jogar um jogo de basquete. E eu tô gostando muito. Mas, assim, pra você ter uma noção de como eu tinha um bloqueio, né? Precisou de duas décadas aí da minha vida e mais (risos) pra eu pegar um jogo, cara. Não gosto. Não é é minha vibe, cara. Em compensação, eu assisto vídeo de Mortal Kombat no YouTube o tempo todo. Eu gosto de assistir e não gosto de jogar. E,
1: que eu gosto dos de luta, talvez porque é. De esporte, no geral, que nem você falou. Porque você joga uma partida e às vezes tá bom, sabe? Não é aquela coisa que, nossa, você tem que zerar o jogo e vai ficar Ah, cada vez mais difícil, como outras temáticas, né?
0: Pode crer.
2: Sim, sim. Não Não tem aquele objetivo de querer zerar, né? É tipo o divertimento daquele momento, assim, você jogou um pouquinho, acabou. Tá bom? Mas eu gostava mesmo por ser de luta. Ele, ele não <risos> gostava por ser de luta. Eu já sou o contrário. Eu gostava <risos> por ser de luta. Eu gostava de luta, sabe? Gostava de, de fazer, queria praticar. E tipo, uhum. era uma forma de eu lutar no videogame, entendeu? Mas você então... era
1: boa ou você era do tipo que apertava todos os botões? <risos> é, deu poder.
2: <tô> pá! <risos> <risos> No começo foi o tipo de pessoa que apertava todos os botões, depois eu entendi como <risos> funcionava.
0: Ah, meu Deus, então você era mais sinistra, você era que sabia o que tava fazendo?
2: Né? <risos> no depois sim, depois sim, depois eu aprendi. Nossa,
0: bicho. Eu, eu
2: não acho que isso existe, não. Acho pra que pra
3: que mim isso é professor. <risos> eu,
4: eu ainda
2: mais que depois, tipo, naquela época, quando eu era criança, tinha fliperama, né? Então uhum. a gente jogava no fliperama também. Então, aí era mais fácil ainda de aprender. Os golpes, os ataques especiais e tal.
3: O Street Fighter eu adorava jogar no Fliperama, adorava. Mas eu batia nos botões também, eu não aprendi nada não. (risos) E o Fliperama é mais fácil. Eram seis, né? Seis botões, né. assim, eu pegava e batia nos seis ao mesmo tempo. No
1: Mortal Kombat eu aprendi a dar os especiais. Eu lembrava, dois pra trás, um pra frente, meia lua, soco. Eu acho que foi o único jogo que eu sabia o que eu fazia. No Street Fighter também é tudo
2: qualquer botão
0: pra mim é muito profissionalismo, gente
4: (risos) mas eu
2: tinha uma uma amiga quase profissional Ah. ela ela era muito boa sabe aquela que ninguém ganhava dela? tipo, ela ia pro flipper ninguém ganhava daquela menina, ninguém queria jogar com ela, ela era minha amiga então ela me ensinou eu enxergo
0: assim, todo mundo que fala que sabe o que tá fazendo eu enxergo exatamente como essa sua amiga
4: (risos) pessoa invencível no
0: jogo não, e eu acho
3: interessante o, o lance de hoje em dia, não tem esse negócio de você aprender os combos, porque você vai na internet e joga lá como fazer, não sei o que com um tal personagem, você perdeu, aprende. Perdeu, é, imagina, agora cara. tem os Sim. detonados. Perdeu, que
1: ensina o passo tem, a passo tem de Tem um o tutorial, jogo, né, de é,
3: tudo. É. Então, pra mim, o, o Mortal Kombat era um que eu gostava mais. Que realmente você gravava os combos e os, os poderes, e quando tinha aquele seu amigo que sabia que você queria que ele te ensinasse, ele não te ensinava, né? Era um... Era uma história à parte, só Não isso. É né, cara? Criei... Quem aconteceu
0: com a Paloma, pô? Uma... Alguém tinha que te treinar. Olha que loucura, velho. Tinha os seus amigos que te treinava, <risos> Pô, Hoje em dia o YouTube tá aí e acabou. 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 Você entra no YouTube. Vocês lembram
1: que tinha as revistas? Tinha as revistas com os tutoriais. você Tinha. que comprar, Tinha as né? revista Era uma, Era uma forma, forma de você conseguir. Meus
3: um amigos que ricos
1: é todos os Eu falei, oxe. Mas já entra
4: no YouTube.
1: Meu sobrinho, meu sobrinho de 10 anos Ele vê tudo, ele tem até os canais que ele é inscrito Ele vê o um detonado uhum. de tudo Aí eu falei, mas Guto Você tem que tentar jogar sozinho Se começar a ficar difícil, aí você procura uma ajuda Mas não, é. não, ele já começa o jogo sabendo O que fazer em cada parte,
2: sabe
3: É, não, eu, eu, eu sou um pouco resistente Com isso também, acho que A pessoa que vai jogando sabendo é meio chata
2: É, é, você pede É, a é legal descobrir é, é A descoberta é
3: bom esse parque
0: Eu eu só entrei nessa parada de revista mesmo por causa de RPG. Como não tinha os videogames, pra mim não fazia sentido né ficar comprando revista falando dos videogames. Mas quando começou aqui no Brasil, teve uma onda muito forte, né? Acho que em 90 e tantos, acho que perto de 2000, né? Que o RPG entrou, fez, fez a primeira onda de RPG, depois deu uma diminuída e agora tá voltando. E tinha... eu esqueci o nome da revista agora, mas era alguma coisa do dragão. E bicho. Aí sim, aí eu entrei de cabeça nessas revistas. Nossa, achava massa, porque os caras ficavam, eles ficavam inventando tipo, mini aventurinhas, né? Porque RPG de mesa uhum. é uma coisa que eu joguei muito. Então aí sim, aí eu caí de cabeça nas, nas revistinhas
3: Bom, vou falar de um jogo aqui meu então. É, bom Eu quando era criança foi mais na época do Super Nintendo ali, né? Então meu primeiro console em casa foi o Super Nintendo. E aí eu jogava um pouquinho no computador, depois eu tive o 64, e depois já fui ficando um pouco mais velho, mas tive, enfim, fui na sequência o Playstation 1, o Xbox 360, agora eu tenho o meu Playstation 4 que me salva aí na, na pandemia. <risos> <risos> mas o da minha infância foi o Super Nintendo, e o primeiro jogo que eu me lembro de jogar, assim, tanto, qualquer coisa, né, sei lá, mas o que eu me lembro de jogar foi o jogo que veio com o Super Nintendo, que foi o Super Mario World. Não sei se vocês conhecem.
4: Uhum. É, é do
1: castelo?
0: Não. Eu tô, acho que todos os mares então, são. Todos, é. É que
1: todos
4: têm castela. Eu acho que
0: eu pensei no 64, mas você falou
1: que é do Super Nintendo, então é o, o clássico,
3: é. né? O classicão. É o Classicão que t- ele tinha uma. uma. asa não, eu chamava de asinha, mas é uma capa, né? Conseguia pegar uma capa e você saia voando com a capa. Cara, esse jogo pra mim mudou. Mudou não, mas porque eu era criança. Então não tem como mudar muita coisa. Mas me desenvolveu o fato de eu gostar de jogar, eu acho. Porque eu achava ele fantástico. Ele era enorme né, pra, pra época, assim. Porque ele tinha muita, muita fase. E eu jogava. Jogava e terminava. E voltava de novo. E jogava de novo. E ia. Ia fazendo assim. Foi o, o jogo que eu joguei. E se se bobeassem, que na época não tinha como contagem, né, hoje hoje tem contagem de tempo, mas se tivesse contagem, se bobear, eu tinha feito quase mil horas desse jogo aí, tranquilo não, e se eu pegar ele agora, eu jogo de novo e feliz, igual igual o Eugênio jogou
0: Half-Life, mais ou menos não, mas os jogos da Nintendo, eu acho que ele sobrevive o teste do tempo mesmo
1: é, eles são um né? Todo mundo
0: conhece o jogo esse, Mario. Sim. Não tem jeito, e, esse sim, esse sobrevive. Pô, teve então, pouco tempo atrás, eu fui pegar Metroid Prime pra jogar, bicho, e fui embora. <risos> Fiquei maravilhado. Acho que, acho que a Nintendo, ela, ela sempre teve essa, essa, tipo, o carinho de fazer um jogo. Tudo bem que todo mundo reclama que os jogos são todos iguais, né? Depois. <risos> todos os Mario são iguais e tal. Mas, pô, é porque o primeiro foi muito bom, certo? Eles conseguiram sim. ter a, a perfeição logo no começo. Aí é foda. <risos> claro que vai ser igual.
1: O Super Nintendo foi um, um videogame que eu não tive, mas eu jogava com um dos amigos, que nem o dinheiro falou, Entendi. eu ia na casa uhum. da Prima, na casa do Primo, aí eu joguei esse Mario, eu lembro de jogar, mas eu nunca zerei, nunca cheguei no final.
0: Esse cara, a dor né, de jogar nos amigos, né cara, você nunca viu. É, um... você não
1: podia melhorar e continuar, né.
0: Eu tinha que pedir, um... cara, e eu me sentia super mal pedindo, tipo assim, ei, não joga até eu voltar, porque eu quero <risos> acompanhar. <risos> Não importa né, se você é o dono (risos) Não tô nem aí, cara Eu quero voltar e continuar a aventura de onde eu parei E óbvio que isso não acontecia, né, cara Não, mas
3: o... A questão que você falou, gente Do tempo, né Eu acho bem interessante Porque os jogos do Super Nintendo A maioria Tem até uma exceção ou outra Mas a maioria é 2D Sim, né? sim E os jogos 2D dessa final de geração 2D, né, lá no Super Nintendo, eles são bons até hoje, porque foi tipo o ápice do 2D, vamos botar assim.
0: É, era o melhor que eles conseguiam fazer com o que eles tinham e funcionava. Isso, isso. Agora se você pega o
3: Nintendo 64, o o Mario 3D que lançou logo em seguida, eu acho que esse aí já não resiste ao ao teste do tempo não. Porque é engraçado. muito primitiva a tecnologia 3D, sabe?
0: Eu acho incrível. <risos> não, tanto que
1: agora tá uma moda de relançar os clássicos, né? Então, se você quiser Sim. comprar um Super Nintendinho, tem. Se você quiser comprar um Atari, tem. Mas não uhum. tem o um 64. Eu não vi relançar o um console 64.
0: É quase um item de colecionador, né, cara? E eu acho que faz sentido porque a fita também é um negócio que não, não tem mais como produzir aquilo, né, cara? É um negócio esquisitaço. <risos> Era um chip num, num bagulho de plástico, <risos> não existe
4: mais isso.
3: Isso não existe. Meu arrependimento, eu fui uma vez comprar aqui no, no Rio, procurei um, um uns lugar que vendia essas fitas aí, isso tem um quê? uns 7 anos, sei lá. O cara tinha uma fita de Super que tinha todos os Marios, é uma Uau. coletânea de todos os Marios. <risos> ele tinha, tava vendendo, acho que na época 50 reais, pô, na época 50 reais eu achei caro, eu falei, não, quero isso não, não. Quero, não é. mano, que arrependimento pois não eu entendi, não arrependido. Arrependido. eu também não compraria eu... <risos> devia ter comprado, 50 reais cara, o que é 50 reais, é um saco de arroz hoje,
0: <risos> <risos> triste cara, não, tô... não é feliz <risos>
1: eu quero comprar um desses simuladores, sabe, que é tipo ah, e vem que... mil jogos nele aí diz que vem todos esses clássicos eu ainda tenho vontade de comprar
0: revisitar, né, pô, tentar entender a cabeça daquela época é bacana, eu acho bem legal.
1: Sem entender como você gostava de um negócio tão ruim, né? Porque tem uns que são muito ruins. <risos> <Sim, sim. risos> um Pac-Man,
2: todo mundo jogou Pac-Man você falou, gente, como pode, né? E gostava, eu, gente, ah. eu gostava, pelo menos, de Pac-Man Foi, naquela é.
0: época. Eu, é muito afetivo, época. assim, eu gosto também.
3: Cara, eu, eu não gostei de <risos> falar desse Nossa, eu fui jogar um pouco depois, eu fui jogar um pouco depois. Peraí, tetris.
0: Tetris, Tetris eu gosto. nossa,
1: verdade, também Então, Tetris
0: vocês ainda gostam, certo? Por favor Ah,
1: hoje tem mil versões deles, ah. né? Tem um, Quanti- tem um Quanti- crush, tem um monte
4: de
0: versão do, do Tetris Não tenho que não gostar do... Não, basicão mesmo, Tetris, pô, você encaixar bloquinho e ele desaparecer Acho que é uma das coisas mais satisfatórias do mundo, cara É, isso é, é isso é, isso é. Eu teve, Mas eu não época. tenho muita paciência pra
3: ele mais, não Não se sei se vocês já
0: viram que tem uma comunidade, obviamente, bizarra Mas, né, estamos falando inter... estão falando na internet De jogadores de Tetris profissionais que jogam competitivamente? (risos) Ah, Nossa! Eu participei por muitos anos da minha vida. O cara falando mal do próprio grupo lá. Não, mano, pensa no bagulho, tipo, mais virgem que você conseguir imaginar, tá ligado? A galera fica ah, véio, jogando Tetris sem contando segundos, tá ligado? Ah, eu virei uma peça mais rápido que o outro, eu sou melhor e tal. Eu entrei, eu entrei de cabeça nessa parada e, cara, eu entendo que Tetris... é Pô, Tetris é, 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 é tão simples, ele é tão, tão simples que ele é perfeito, na minha opinião. Não tem que mudar na, na fórmula,
3: ele, ele é um jogo fantástico de fato. E, e eu vi um vídeo outro dia, você tá falando de campeonato, era dois caras competindo, assim, sei lá quem mandou, não sei onde eu vi. <risos> dois caras competindo Tetris. Aí pô. Aí um, pé, um parou, né? Só que aí a pontuação dele tava maior. O é. outro começou a passar, mano, eu achei emocionante o <risos> E eu, não caraca. é, cara?
4: É demais! Ele vai passar, ele vai passar <risos> lá, ele botou o bloco! É, alcançou! <risos>
0: tetris, pô, Tetris é da hora.
3: Mas você sabe que lançou o Tetris 99 agora, né? É a versão que você joga competitivo
0: online. Olha aí. Eu nem posso ver isso, cara. Eu, eu, eu tenho que longe dessas coisas. <risos> é, é engraçado, você
3: vai jogando e tem como você atrapalhar o jogo dos outros. Eu não cheguei a jogar, ah, então eu não loucura. posso dar muita informação. Mas o que você faz no seu pode atrapalhar os outros 99, né? São os 99 ao mesmo tempo.
4: Uau. Aí. É
1: interessante, ele vai pesquisar
3: é a mistura posso, do Battle posso.
0: Royale com o Tetris é o fim do mundo mesmo, <risos> até, até o Tetris os caras estão tentando estragar tá, vamos
1: pro segundo jogo da infância também de Master System Alex Kidd
0: não, Alex Kid é demais
1: Alex Kidd é muito engraçado. Eu achava o máximo que você enfrentar o chapão, você tinha que jogar pedra, papel e tesoura, sabe? Eita,
0: cara. Isso, me, isso mudou minha infância, cara.
1: É, o grande desafio pra <risos> você enfrentar os chapões.
0: Eu tinha, eu tinha uma noção de que violência era a resposta pra tudo e Alex Kidd chegou com essa parada que, <risos> meu, pra mim, até, eu não é? sei, pra mim foi um, foi um choque, velho.
1: Foi! só o é, que faz? É, é ali, pedra, papel e tesoura. <risos> é muito bom. E e vinha até com uma musiquinha, né? né? Ah, nossa. a
0: musiquinha é demais. E o jogo era super difícil, ele era ele. Tinha, nossa, é. era. Eu nunca zerei.
1: A Alex Kit eu não zerei. Eu fui longe, mas eu lembro de. Se eu tivesse zerado, eu ia estar mais né? Ia ter marcado. Então eu tenho certeza que eu não zerei. <risos> <risos> eu lembro de avançar muito, mas não. É um jogo que eu não cheguei no final, não. É muito difícil. As faces da água, todo jogo tem a face da água, né?
4: Isso. Do meu. Super
1: Mario é. também. Mas nossa, nosso do Alex Kit era é muito difícil.
0: Quando uhum, você chegava na difícil, água. Bicho. É, eu tenho memórias horríveis também <risos> da parte da água. Um eu, eu acho que eu também não fechei, viu? Eu acho que eu também não Faz tenho memória A
3: água é sempre aterrou em qualquer jogo.
0: Tem uma cena
1: de vulcão que, é,
0: mano, que de larga, você é. fala, meu Deus,
1: vai ficando
0: cada vez pior. Mas foi o joguinho Mas, que é, marcou. É, pô, o negócio da, do pedal com o é genial, cara. Que,
1: <risos> é muito bom. E ele na motoquinha? Ele te pegava a motoquinha. <risos> muito legal!
0: A arte era muito fofa, né? É, era, era um muito jogo legal de olhar.
1: E aí eu acho que talvez preciso pegar no Super Mario, né? Aí ele tinha motinho, ele tinha um helicóptero também, ele pegava vários, vários, vários é... veículos, né?
0: Pode crer, pode crer. Tinha um que
1: ele voava, aí tinha motinho, e eu acho que tinha alguma coisa no, na, no, no mar também, na água. Mas é muito fofinho e é divertido. <risos>
0: Boa, 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 boa lembrada. Eu não lembrava de Alex Kid, pô, isso aí foi legal pra caramba. Cara.
1: E ele tinha um socão, né? Ele é mó pequenininho, uma cabecinha, <risos> mas a um mão dele é, o do... é dois corpos dele.
0: Que era inclusive a pedra, né? A pedra papel tesouro. Isso! <risos> muito, bom, muito, muito bom. Ah, eu já, já puxo o meu, a gente tava falando de. A gente tava falando de simulador. Uh, e, e foi num simulador de PC que eu joguei esse segundo que eu quero trazer, que também definiu o meu gosto por, por um, um tipo diferente de jogo, que foi Command and Conquer Head Alert, cara. Oh,
4: não é, é de jogar
0: esse. Estratégia, ah, estratégia em tempo real. Meu amigo.
1: Vocês gostavam dos jogos complicados, né?
0: Ah, é. É o que eu tô falando, né, cara? Jovem, sem amigo. <risos> <risos> Você vai pra esse caminho todo errado, né, cara? Não, mas o Command Conquer é fantástico. Era administração de exército, né? Você tinha que que invadir. Tinha tinha todo um contexto de Guerra Fria, que obviamente eu não pegava como como criança. (risos) Mas basicamente você tinha sua base, tinha que invadir a base dos outros, que obviamente era a Rússia na época, não sabia. Ah, Por isso que alerta vermelho, né? E, e cara, você tinha seus, seus tanques e seus soldados e, e essa parada de administração Marcou a minha vida do tamanho Que mais tarde eu fui entrar de cabeça Em Warcraft, que é a mesma coisa né? também, é, uhum. uh, RTS, né? também é RTS Também é RTS E cara, Warcraft Em função de Red Alert Marcou basicamente toda a minha personalidade hoje <risos> Tudo que eu sou é por causa de Warcraft <risos> E eu só fui jogar Warcraft por causa de Red Alert Então assim, foi muito importante pra mim e, e, eu, e eu, eu concordo completamente com o que a, a Pri falou, porque é, é desgraça, né? para uma criança é bastante, é, é bem complicado. Não é um jogo fácil de entender ou de, 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 de dominar. Eu me
1: enrolo até hoje com o jogo de estratégia,
0: imagino quando criança. Pois é, pois é, mano. Eu, eu fico impressionado como isso marcou minha vida.
3: Não, eu adoro jogo de estratégia, sim, acho fantástico. Eu prefiro os que não são em tempo real, eu prefiro ah, os que são de bom. turno. Uhum. Mas o Warcraft joguei muito, Age of Mythology, Age of Empires,
0: tudo isso eu joguei muito. Então, Red Alert foi o que colocou essa sementinha em mim, cara. E depois eu fui descobrir, na verdade eu fui pesquisar pra esse podcast. Só, só joguei o nome do Google, né? Red Alert. Ah, adoro esse jogo. E eu fui descobrir que, na verdade, eu, é tipo, é um em centenas. É uma franquia gigante de jogos que não ah, joguei sim. nenhum.
3: Mas se perdeu, mas se perdeu. Ah, imaginei. Tem um que é muito bom, que eu acho que é o Generals. Command Conquer é Generals. Esse é bom, mas depois assim foi meio que se perdendo. Ainda bem que eu joguei o bom então, né? Pelo jeito. É. Tem muito um celular até agora. Isso eu não acho que vale muito a pena. Não.
2: O próximo jogo que eu trouxe foi Sonic, aquele da do, do é. SEGA mesmo, claro, Nintendo. O que mais
0: sofreu com o tempo,
2: né? O que mais <risos> sofreu com o tempo. Ela gostava bastante dele, né? Porque tinha que fazer a, as missões Pegar aquelas esmeraldas E, e completar o caminho E tal cê, Mas você jo,
3: jogava ele no computador? Ou mais no, no console? No, é o Mega Drive? Não, como é que chama?
2: É no Mega Drive Jogava no Mega Drive mesmo E também joguei no computador também Um tempo atrás assim, Muito tempo atrás <risos> um, <risos> Você isso. jogou
1: vários deles? Ou só o clássico?
2: Só o clássico, só o clássico. Ah, o clássico é o melhor pra mim. O primeiro mesmo. então, é triste,
0: né, cara? Porque o Sonic foi um exemplo de empresa que tentou refazer o jogo várias vezes e cada vez foi piorando, né, meu? O, 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 O que a Paloma jogou realmente é incrível, pô.
1: É. Um amigo... hoje, se você
0: pegar para jogar, você vai gostar. É.
1: Eu tinha um amigo viciado Sim. em Sonic. Eu acho que ele zerou todos que saiu. Ele tinha todos. Eu lembro de um cartucho que você encaixava no outro. Você lembra uhum. disso? Aham,
0: uhum. como assim? É isso. É isso. isso é demais é. pra mim. Eu
1: tinha cartucho no cartucho que <risos> encaixava no outro. Ficava dois jogos em um. Ele tinha isso. E os dois eram do Sonic pra ele juntar dois mundos em um. Eu falei, gente, era é muito louco. <risos> e os dois eram
4: Sonic. Eu muito... <risos>
1: Eu lembro. Ele jogava com Tails, ele jogava com todos. Ele, ele é viciado no um Sonic. Eu acho que ele todos. Tá vendo? Você pensa que não tinha tecnologia, mas tinha. Tinha a minha, tinha um cartucho que encaixava no outro. Olha isso,
0: cara. Você viveu a ponta de toda a tecnologia de jogos. É. Não tinha nada disso não, meu. Mas, mas Sonic eu entendo. Sonic eu acho engraçado como gerou, acho que, principalmente porque todos os jogos são horríveis depois do, dos primeiros, como gerou uma fanbase que é muito carinhosa, né? Tipo, eles defendem Sonic apesar do que Sonic se tornou merda. <risos> apesar Vocês viram do, do filme? filme? Vocês viram o filme que saiu? Foi? <risos> foi? Vocês viram que
1: saiu um filme do
4: Sonic?
0: Ah não, e foi fenomenal. E... Eu amei esse filme. Tem... Amei
1: esse é, filme. é, tem um live action do. Meu, o filme teve que voltar pra edição, porque quando saiu o primeiro trailer, a galera caiu matando, falou que tava horrível. Mas tava horrível
2: aquele primeiro som, tava, aqui, tá gente, horrível. quando saiu o primeiro trailer, tava horrível. Não, tava horrível. Eu tava horrível, horrível e os
1: fãs não perdoaram, não, respeite meu, meu jogo.
0: Eu acredito em teoria da conspiração e eu acho que não foi real isso aí. <risos> eu, logo, eu, eu acho que foi marketing tudo, hein.
3: Cara, é. Não, eu, eu não duvido que tenha sido real, não, porque cada live action que o pessoal tem feito,
0: as paradas meio bem é, estranhas. Né, uns cara? Não, e o filme pronto pra sair e Mas... voltar
1: pra sala de edição, eles perderam dinheiro, então não foi. Não sei como Sim, ser marketing. Ai, <risos> eles
0: falaram que perderam, eu sou conspirólogo. Tava é, <risos> planejado, é o toque, né?
3: E e eu lembro, eu acompanho um pouco durante essa época, o Tim Carrey meio que foi contra, né? Tipo, ele falou umas paradas. Ah, eu acho que a produção tem que ficar ouvindo os fãs. Enfim, não falou com essas palavras, mas simplificando foi isso que ele quis dizer. Loucura. (risos) Isso. Aí todo mundo caiu de pau em cima dele, né? tipo Porque tava horrível, velho. Olha, olha o Sonic, olha esse bicho aí. Que Eu fizeram. acho que você não
1: pode ficar à mercê dos fãs querendo agradar, porque você não vai, nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas realmente, Isso. tá com uma coisa ridícula.
3: Mas você é. tem que ouvir, cara. Em casos... Principalmente quando tem, igual o Eugênio falou, essa fanbase assim, né, é. carinhosa Meu, galera,
0: Eu lembro que a galera ficou maluca
3: <risos> Mas é, é, aproveitando que você falou do Sonic, que eu tinha falado do Mario antes Vou até deixar uma recomendação pra quem estiver ouvindo Tem um documentário na Netflix A gente até falou no último episódio do, do jogou dele é, Chama GDLK É um documentário de seis, seis episódiosinhos, de 40 minutos cada um E ele fala sobre desenvolvimento de jogos, principalmente nessa época que a gente está abordando aqui, Mario, Sonic. E aí tem um episódio que ele fala muito do Sonic, que a SEGA, né, que é a empresa que desenvolveu o Sonic, eles fizeram para combater o Mario. Tipo assim, eles sabiam que tinha o Mario, que o Mario era sucesso, eles iam lançar o, o Mega Drive e eles queriam... Um jogo para poder vender o console, né? Aí eles desenvolveram o Sonic nesse propósito. É até interessante, o cara dá o depoimento, fala como foi. É
0: bacana, eu acho que essa, a produção dessa série é muito boa.
1: Ah, no fim deu certo, porque você pensa em Nintendo, você pensa no Mario, você pensa no Mega Dev, você pensa no Sonic. Você pensa no Magic System, você pensa certo. no Lux Kid, eles conseguiram criar essa marca, né? O jogo com o console.
0: Na época, é. né? Aí você vem pra hoje em dia, o Mario continua tudo que ele é, e o Sonic, infelizmente, tá que é, participar não. dos jogos <risos> da Nintendo, né? Pra sobreviver. Aí é, é. <risos> aí é triste. Aí é
3: triste. Eu não sei o que, que foi exatamente, se foi o, o fato do console da, da SEGA não ter ido pra frente, né? Que aí veio o Super Nintendo, veio Nintendo 64 e aí Nintendo que foi pra um lado, né? Ou se foi o fato deles de terem acabado com a franquia mesmo.
4: O <risos> que, que
2: aconteceu? Acho você? que foi terem acabado com a franquia mesmo. <risos> Então, então foi isso é.
1: Mas assim, o console não tem mais Mas a marca Sonic ainda tem Tem vários é, jogos no celular do Sonic
3: Então, tem Mas é aí que eles ficam sujeitos Por exemplo a, a, Ao console de outro né? Então, e como era um, um produto pra vender console é, co- é como se o Mario fosse Pra outros consoles, sabe é. Vai perder um pouco Seria uma derrota pra né? Nintendo, gigante Seria,
0: seria mas fazer o quê, né? Isso é mais culpa dos desenvolvedores do que do personagem. Acho que Sonic tem todo o potencial de ser um personagem é. incrível, cara. Sim. Ele é, é Ed, né? Ele é, ele é criança da hora. Ele tem um tênis descolado, ele é contra pois o estabelecimento. É. Você não vai me pegar, eu sou muito estiloso, ele sai correndo. Ele <risos> é, é ambientalista,
3: ele salva os animais. Sim,
0: claro ele salva os tudo. animais, cara. Como é que eu não vou gostar desse cara? Claro que eu vou. <risos>
3: Inclusive, interessante, você falou isso, também eles falam no documentário que o foco da empresa era vender para os mais jovens um pouquinho, e não tanto para criança como era o o foco da Nintendo. Então eles pensaram nisso que você está falando, de deixar um pouco mais descolado pros irmãos mais velhos comprar, e eles falam, aí se o irmão mais velho compra, o irmão mais novo quer comprar também, quer jogar também.
0: Porque... meu O Sonic o Sonic é o universo onde nasceu o Shadow, provavelmente o personagem mais edgy que existe, assim, mais tipo adolescente problema, que assim ele é vermelho <risos> e preto, com os cabelos apontados pra cima, ele é bravão pô, o Shadow é, é muito o que todo adolescente quer ser, eu acho o máximo adoro. <risos>
3: Shadow é legal mesmo uh, eu adoro Shadow, cara. E tem aquele outro vermelho também, que ele é bem assim. O Knuckles é o bravão.
0: violento, né? É o branco. Também gosto. Pô, o Sonic é. Eu acho muito legal. O
3: outro jogo que eu quero trazer aqui é o Pokémon.
2: Pô, Pô já pegou. Eu não sei se é o meu, mas, tipo, mas pegou o meu. Eu Vai.
3: Acho...
2: Eu... É Vai <risos> ser. Pô, como mas a gente eu... tá
3: falando da infância, né? Todo mundo Pô, jogou Até o hoje. Até hoje eu jogo Pokémon, tá no meu celular, que é o Pokémon GO.
4: Tinha
1: jogo do Pokémon na sua infância?
3: Tinha, o Pokémon tinha. Red, de Game Boy. Que...
2: É, eu tinha o Fire Red que eu ia falar.
3: <risos> oh, isso, tem todos esses. O, o Red saiu em
2: 1995,
3: sei lá, chutei. Mas na, na década de 90.
1: Pra mim, Pokémon é a coisa mais
2: recente, não sabia que...
3: Não, Nossa, é não, antigo. é bem velho.
2: Não, é bem antigo, bem Eu antigo. jogava Pokémon e desse... de o
0: bicho.
3: E ela, e ela é bom também. É da mesma, da mesma época é da mesma aí desse pegada, Red né? que eu falei. Lado, sim, sim. E eu deixo aqui a informação pro pessoal que tá ouvindo que, ao contrário do que muitos pensam, que o Pokémon primeiro foi um desenho que virou um jogo, ao contrário, o contrário. esse foi um jogo que virou um desenho. Ou seja, o ah. um jogo é a primeira... É a primeira
0: mídia de, de Pokémon que existe ao jogo. E tamanho sucesso, os caras decidiram fazer um desenho, né, cara?
3: Isso. Mas aí, como no Brasil o desenho meio que chegou primeiro, né? Ou chegou com mais força,
0: chegou né?
4: Chegou com mais força, Acab- É, é
0: aí Ninguém. Eu, tipo, podia... É difícil você vender pra criança brasileira, né, a ideia de você ser tão doido a ponto de ficar cuidando dos bichinhos do mundo
4: virtual e tal. Então, não faz sentido.
0: Agora, pra criança japonesa que já, né? Já era Já meio vive, frio, já então... nasce com o do lado. Já fazia sentido pra caramba. Mas meu, eu amo, porque. Bom, assim, mano, é um amor sincero, é um amor de. de... Como o Ramiro falou, mano. Até hoje, velho. E, tipo, tudo bem que Pokémon Go pra mim é um desrespeito completo, né? Com a franquia. <risos> cara, não, não fala isso. Mas todo Pokémon que sai, eu dou uma testadinha, eu brinco um pouco, cara, porque como não gostar, né? E eles nunca mudaram o gameplay também, então <risos> também por isso. É.
3: não então, então, vou aproveitar aqui, vou falar da franquia como um todo do Pokémon, né? Porque o aí começa com esses jogos que você fala que nunca mudou, né? Que é o Red, aí depois teve o Fire Red que a Paloma falou, o Silver... E hoje tem qual? É, Sword and Shield, né?
0: acho foi, foi esse último? Achei que já tinha mais, já. Mas você foi por aí, mano.
3: Ou <risos> Sun... Teve Sun and Moon... Eu não sei, não é. joguei. Eu não joguei, não. Mas, cara, o
0: Pokémon Go, cara, não, não fala mal dele, não. Nossa, um desrespeito completo, hein, cara. Quem é fã de Pokémon sabe do que eu tô falando. <risos> Tudo errado. Não, veja bem. Quem é fã retardado que nem eu. Porque, assim, o problema de você ser fã de Pokémon é que ou você para em achar as criaturas legais, o gameplay da hora e fica feliz e tranquilo, ou você entra no erro de querer primeira aprender IV, EV e aprender os status especiais ah, pra é. você ter o melhor Pokémon possível. Que é hoje. coisa de gente maluca, né? E eu entrei aí. Ah, não. Então entendi. Então entendi
3: por que você não gosta do Pokémon Go. E
0: Pokémon Go mudou tudo isso, né, cara? Então pra mim eu... não. é erradíssimo.
3: Não, eu, eu gostava só de, de ter o Pokémon, de, de evoluir, sabe? De, de ter aquela... Aqueles Pokémons que eu queria, assim, no meu time. E eu não tava nem aí pra ganhar, assim. Eu... eu, eu... Eu ganhava porque fazia parte da história, né? Uhum. Claro. Mas eu normalmente, em vez de batalhar de igual para igual, eu esperava ficar uns 20 levels para cima e aí eu ia batalhar
0: massa também, bicho. Era era o vício, ficar correndo no mato, até meus Pokémon estar destruindo o ginásio. Eu eu chegava e dava risada dos malucos. Eu gostava muito disso. (risos) Só que, então, o ponto é esse, né? O jogo, ele é feito pra criança, ele é feito pra ser gostoso. Não, pra pra criança é errado de falar, mas assim, ele é feito pra ser uma experiência boa, independente da idade que você vai jogar. E e aí tem uma galera, como eu, que quer um desafio maior, certo? E aí você acaba procurando isso no PVP. Jogadores experientes que que tem os Pokémon mais fortes, você pega os seus Pokémon mais fortes e você vai lutar. E aí é é impossível você você não começar a ver status. Você falou, peraí, se eu tenho um de ataque é mais que o meu, então eu vou jogar o meu fora, vou matar esse Pokémon e vou atrás de outro que vai bater no seu <risos> e tal. E, e eu entrei nessa parada, cara. Eu acho, eu acho fenomenal, eu acho muito louco como existir uma comunidade em cima disso. É, não, Pokémon tem uma comunidade muito forte, forte mesmo. Eu, eu acho que vai ser minha próxima tatuagem, eu quero fazer um Pidiote. É meu Pokémon favorito. É, o Pidgeot? Pidiot, cara. Da primeira geração, o porra de um pombo gordo. E eu, eu sou. Não. Eu amo o pombo gordo, cara, Eu amo. <risos>
3: Não, ele, ele é irado. Eu não sei se você tá falando isso mais por causa do desenho, mas no desenho ele tinha um glamour
0: especial. Exato. O, o desenho mexeu com a minha cabeça, com certeza. Mas em todo o jogo, é, tava no meu time, final. Idiote, cara. Ele hum, nem é Pidiot bom. Eu, <risos> eu
2: tava com mas ele. Mas ele é um Pokémon bom, cara. Ele é um Pokémon ótimo.
0: É, pô, eu acho ele demais. Pô. Ele vencia o ginásio de luta lá, regaçando só no Fly. Pô, pô, pô. Eu, chamo... <risos> eu, eu amava o Pidiote muito, cara. <risos>
3: Agora, uma coisa que eu acho um desrespeito pra franquia, que não é Pokémon GO, Porra. é essa, esse negócio de mega evolução. Cara. É
0: verdade. Virou
3: Digimon total, né? Virou Digimon. E a coisa que eu nunca gostei de Digimon é que os Pokémon voltavam, né? Os Pokémon, oh, ótimo. É, os os, <risos> os monstrinhos voltavam pro estágio que eles estavam antes. Isso não faz sentido Parece um mim, coito é, interrompido,
0: ir. né, cara? você, você... Pô, cheguei lá e agora não posso mais ser aquele cara. É, cara... <risos> sacanagem.
3: Não, cara. eu acho,
0: acho isso, acho um desrespeito. É, Mega Evolução foi uma péssima ideia, mas, mas é porque os caras não tem mais o que fazer, né, meu? Começou muito essa crítica de que todo Pokémon é igual e eu acho que a Nintendo meio que parou e falou, pô, talvez seja mesmo, vamos tentar mudar? E esse foi o erro, né? Eu ouvi o fã. <risos> de <eu> contas <risos> <fazendo risos> igual. Tá vendo? Eu tenho os prós
1: Não dá pra ficar refém
2: no fã. Você tem que ouvir, mas tem que fazer o que você quer também, não que é, você pensou. Pô. Senão você erra,
0: bicho. Ouve, mas
2: analisa, analisa. É uma
0: péssima ideia o que o fã tá querendo, porque
2: normalmente é.
1: (risos) Meu terceiro jogo da infância é o Prince of Persia aquela primeira versão que é um menino lourinho de roupinha branca, todo pixelado. E eu jogava no computador, esse não é não em console não, eu jogava no computador e eu amava amava esse jogo, eu conhecia todos os códigos, tinha 500 códigos, você podia fazer ficar tipo, contra a cabeça, você tornava ele imortal, você matava os chefões <risos> sem precisar lutar, você passava de fase, você deixava tudo no escuro, é muito legal! <risos>
0: Era bacana, né, cara? Eu acho que esse negócio de códigos era legal porque os desenvolvedores colocavam como presente mesmo, né? Tipo, pô, a gente tá se divertindo fazendo o jogo, vamos fazer. Hoje o negócio tá tão é quase um regime escravista o que acontece com a porra do desenvolvedor, né, cara? Que ele tem que fazer um bagulho tipo em dois meses, que tem que ser incrível e tal. Eles não é, têm mais pra tempo para isso. Grandes. Né? E eles transformaram essas brincadeiras divertidas em DLC, né, hoje em dia. Você tem que pagar para ter, ah, você quer ter cabeção? Legal, Sim. paga 6.99 que você vai ter cabeção. Pô, doidado.
1: Mas... <risos> <risos> Até tem esses recursos, mas você tem que pagar, tem que comprar pacote à é, parte. É. Meu, é muito
3: divertido. Você não dá do nada, né? É, agora, interessante desse Prince of peça é que eu, eu também joguei ele no PC quando eu era bem criança e eu não tenho nem ideia como ele foi. Ele parou no meu PC. <risos> eu, não tinha, <risos> eu não tinha idade pra instalar nada, né, galera? Ele apareceu, ele apareceu lá.
4: Olha, se copiar. <risos> Ele
1: já vinha instalado, porque ele, fez, é, ele foi, eu, foi muito popular na época, é né? Ele é tipo Paciência. <risos> tinha lá o Paciência, Pinball <risos> e tinha o Prince of Persia. Porra, é, eu,
0: será eu, que é isso?
3: Eu, eu acho que, que os era os isso, é, porque é porque isso, porque eu também não
1: lembro de instalar nada. Também é muito conhecido.
3: É, eu acho que o vinha com o computador <risos>
1: mesmo. Mas é muito legal. E aí, tipo, eu, eu tenho uma versão. Aí saiu a versão nova, né? Dos novos consoles do Prince of Persia. Tem até filme, né? Uhum. E eu joguei uhum. a versão nova pro Xbox. E eu achei muito chata. Muito chata. Ah. É um leparcure, não acontece nada. Você assim, não faz nada. Você fica pulando de um lado para outro. Falei, ah, eu prefiro o do comprador. O de lado da década de 90, que é tudo pixelado. Mas aí ainda é mais legal.
0: <risos> parte, parte era a imaginação, né? Era mais emocionante. E o filme? Você gostou desse filme? Ah, eu achei
1: ok. Pé. Não achei o máximo. Mas também não achei ruim. Tipo,
0: Nossa, sabe como entretenimento,
1: é sabe? Você vê no domingo à tarde. Ah,
0: ah. Eu, eu achei um bom... Eu nem lembrava que teve esse filme, eu paguei da minha cabeça.
3: Teve, teve. É, foi bem esquecível, assim, Puta, né? foi tipo, terrível. Acho que é
1: isso que ela
4: falou, é
0: divertidinho. Não é
4: um filme que você
1: vê. E esquece, né?
4: Nossa, eu lembro, é. eu lembro
0: que eu assisti esse filme, eu fiquei. Eu, fiquei, eu saí incomodado do cinema. Você falou, ah, tá vendo?
1: Você peguei é. no
3: cinema. Eu, eu vim em casa mesmo. Né? É, no cinema. Eu ia ficar <risos> bravo também no cinema. É, eu
0: saí, tipo, não, Eu não acredito que fizeram isso comigo, cara. Eu, puta, e o Jake Dylan o cara que eu amo, sendo jogado fora nesse filme. Ah, não. Assim, pra mim eu tô errado. <risos> não gosto dele, não.
1: Eu acho que foi quando começou essa leva, né? De fazer filme de tudo. Dos
4: quadrinhos,
1: é incrível, dos jogos, dos ideia. livros... Vamos
0: tentando embalar, né? Aí é, você vê, né? A gente, a gente acha que é uma péssima ideia, mas aí de repente sempre surge um Sonic que é muito legal, né? Por tipo, Do nada, do nada. E foi uma ótima ideia e eu adorei. E eu tô esperando o próximo, que vai aparecer o Tails.
1: Aí você tem um Sonic e você tem um pica-pau. Vocês viram o pica-pau? É horrível!
0: Ah, mano. É um é um filme
3: filme tem isso? E Live X. Live X não
1: pica-pau, tá na Netflix.
3: Meu Deus do céu. Não, aí eles um estão. Eu não falei, tá bom, atrás. vai, vou ver.
1: Eu tinha acabado de ver Sonic, eu falei, ah, vou ver mais um de um clássico da infância. Horroroso. Meu Deus do céu.
0: Nossa, é
3: terrível. Ultrapassaram
0: é. a linha.
4: O <risos>
1: pessoal não tem limites. <risos> tem que respeitar <risos> limites.
0: <risos> eu não sabia que tava na Netflix, que vergonha. É péssimo. Esse não pica-pau, eu recomendo que vocês nunca nem vão atrás. <risos>
1: É, tem, tem várias coisas ruins, né? Pra pensar, as Tatayugas ninjas, vocês lembram dos filmes antigos?
4: Ah, eu, sim, gostava, sim, eu, eu gostava.
1: Mas é porque a gente é criança, mas é um negócio horroroso. É, é feio, é feio.
3: Não, o novo é horroroso. O novo é terrível.
1: Mas ele é melhor feito, né? As é, tartarugas são... é mais possíveis. bonito de
0: ver. O, o, o antigo, era o, a galera usava roupa né, de tartaruga e tal, e era terrível e, e, e eu achava o máximo <risos> até hoje eu acho o máximo
1: <risos> o mestre lá, o rato
0: era <risos> muito engraçado era boneco, tudo, tudo errado mas isso, isso é bonito, certo? Eles, eles se viravam com o que eles tinham, eles tinham muito pouco Sim. Hoje a gente tem toda a tecnologia do mundo E aí chega um cara que nem o Michael Bay Que não, que não aceita a existência de um roteiro né? o, o mínimo de sentido No filme dele, e aí você tem toda A qualidade visual pra uma história que é Péssima
3: Sim. Não, o, o Michael Bay Ele faz história com as explosões é, Você tem que, você tem dá, que não entender ali com o não desenvolvimento do história. personagem Tá precisando. na explosão <risos>
1: Não, eu ainda, eu ainda relevo efeitos especiais ruins, desde que a história seja boa, do que ver um filme todo visualmente perfeito e a história ser horrível.
3: Ah, sim, sim. Concordo. É, e o mesmo eu digo para jogo, né? Se o jogo pra mim pode ter um, um visual horrível e se, se a mecânica for boa, se tiver uma história ótima, eu tô dentro.
1: Falando no jogo, eu, eu não entendo Minecraft. Seu sucesso que ele (risos) é...
2: Tipo, as coisas ficam evoluindo. Aí os
1: casos bem lançam Minecraft, que é o pixel do Atari, sabe? E faz um sucesso absurdo.
0: Então, mas Minecraft é aquilo que o o Ramiro acabou de falar, cara. Ele tem a melhor história possível e imaginável, entendeu? E aí não tem problema o gráfico ser quadrado.
1: Mas por que fizer um gráfico quadrado se tem a tecnologia hoje pra fazer bonitinho, porque foi essa opção e deu tão certo, sabe? É pra rodar surreal. em qualquer coisa,
0: pra rodar numa calculadora
3: é, Não, mas eu não vou te ofender não, mas o, o Minecraft no início ele foi desenvolvido acho que por uma pessoa só, sabe? É, tipo, foi, um, foi um negócio bem simples aí agora é da Microsoft, que a Microsoft comprou é, mas no início era bem não. simplão
0: <risos> Agora que é das grandes corporações, eu falo mal, mas quando era independente podre, eu defendo muito, cara, porque é tipo é basicamente um Lego, né, você conseguiu é. trazer... Cara, um mas o Lego ainda que não é melhor pode do que Lego. Minecraft, em questão
1: visual, design. É,
0: eu, eu, então, é aquilo lá, né, é, é que nem os, o Prince of Persia quadrado, certo? É, é você colocar a sua imaginação <risos> pra preencher os, os, os pixels, certo? Sim. Você, você cria a sua história. Você vê o, o porra do zumbizinho correndo ali atrás, todo quadrado terrível. E você, você imagina, pô, aquilo é um, é um terror pra mim. Ele vai tentar invadir minha casa e tal. Eu, a criança cria a história na cabeça. Eu, eu joguei bastante Minecraft. Obviamente, não do jeito que os youtubers jogavam na época. Eu, eu não sei se jogam ainda. Eu, eu Joga. É. pouco,
3: assim. Não tanto igual antigamente, é mas triste. ainda jogam. É,
0: eu joguei, eu joguei por um tempo. E eu gostava muito de, tipo, construir as, as paradas tal. Eu gostava de uh, exercer a minha criatividade no joguinho, porque era possível, certo? Você fazia Gente, lá. Gente, um nunca, eu nunca quadrado, vi graça,
1: eu nunca vi graça. Meu sobrinho tá viciado. Acabou de criar um canal para postar ele construir nas casas. E então, isso
0: é, criar, bom, tá? é, é a curiosidade infantil. Acho que colocado no lugar que é, é, é bom, certo, funciona e, e não depende de nada. Você não precisa ter um computador incrível. Você hoje, eu não sei se hoje em dia tem acesso a ele de graça, mas obviamente eu, eu, eu pirateei. Eu acho que é pago. Acho que é pago. Na, na verdade, eu acho que
3: ele sempre foi pago. <risos>
1: Não, mas tem pelo mas... tem celular, o joga no celular, não
0: paga nada, não. Olha que legal, olha que legal. Não? Então eu acho que, eu acho que é uma, uma ferramenta muito boa, cara. Eu, eu defendo Minecraft, assim, profundamente. Eu acho que, que a criança precisa desse tipo de, de acesso à arte. Não à arte, assim, mas, sei lá, a, a desenvolver a sua imaginação e a sua imaginação, criatividade, né? tá ligado? E eu acho que o Minecraft te dá todas as ferramentas pra isso. Sim. Tudo bem que pelo motivo errado, né, e isso eu até queria discutir nesse podcast, a gente até comentou sobre fazer uma pauta sobre como que hoje em dia, na minha opinião, os jogos estão virando memes, né, e as crianças, por exemplo, jogam Minecraft porque o cara do YouTube joga Minecraft, então é o certo jogar Minecraft, e eu fico puto com isso, mas a gente não vai entrar nessa parada, eu já entendi.
3: (risos) Esse é o o crossover 2. Eu acho que
0: é é pelos motivos errados, mas assim, se for pra jogar alguma coisa, eu acho que é legal a criança jogar Minecraft, diferente de, de, de... Volante. Não é? É... O, o... Esqueci o do tiro que você constrói, as coisas Toma tiro ao mesmo tempo. O, o joguinho de tiro que você constrói as paradas, que você constrói parede e ah, Fortnite. Fortnite, é um palhaçado isso aí. <risos> aí eu já sou, eu já sou contra. <risos> Mas não, eu defendo, eu defendo o olha, eu, eu, vou, eu vou passar uma vergonha aqui que eu vou puxar um, que é que nem falar que a sua série favorita é Breaking Bad sabe? Tipo, aquela opinião que é óbvia que <risos>
3: todo mundo vai Não, mas eu falei de Pokémon então
0: tá tudo certo. Não, justo, justo, mas você entendeu o que eu tô falando, você vai entender, porque eu vou falar de Chrono Trigger, cara. Eu sei que ah, claro. pra quem não é muito fã de jogo antigo, não, talvez não vai soar conhecido isso, mas assim, ele é um precursor dos RPGs que a gente conhece hoje precursor não, porque ele veio numa onda muito forte de JRPGs, né? RPGs hum. Uh, japoneses que dominaram uhum. o oeste e, e ele foi um deles só que ele é tipo, ele tem tudo, certo? ele tem a, os personagens, a história as... aquelas coisas típicas de, de é, anime que a gente é acostumado a ver, tipo assim, ah, o cara corta e faz, faz um corte pela tela e o vilão começa a sangrar do outro lado tal, aquela brincadeira toda ele, ele juntou todos esses ícones da cultura japonesa que foi exportada pra cá dentro de uma narrativa que é incrível e que, na minha opinião, de pessoa que joga RPG, é o melhor jeito que você consegue passar um RPG pro jogo, que é quando você tem mil possibilidades dentro do jogo e cada uma delas gera um final diferente. Então hum. o Chrono Trigger, eu, eu, talvez você saiba falar melhor que eu, mas eu acho que tem o quê, uns 20 finais diferentes. É é muito muito E e, obviamente a criança Quando tá jogando isso, é por isso que eu acho que ele é incrível Porque na época que ele saiu, ninguém entendia o que era isso Não tinha as revistas falando Ah, você pode acessar esse final fazendo isso Cada pessoa que jogou teve uma experiência diferente, cara E isso pra mim é É Impressionante (risos) Ele saiu em quando? Em 98 95 eu não sei em que ano que eu joguei assim, mas só o fato de que toda vez que eu joguei foi uma experiência diferente, os personagens interagiram de forma diferente, na minha cabecinha de jogador de Pokémon, onde era tudo igual, foi uma coisa que, cara, explodiu minha mente completamente, assim. E obviamente, meu amor por RPG hoje existe por causa de Chrono Trigger. Então, sim, o meu jogo favorito é o jogo favorito de uma porrada de gente. <risos> Isso é triste. <risos>
3: E você sabe, né, que ele, a gente comentou aqui dos jogos que, que tiveram um remake, né, ele foi um que teve que parece que foi muito bom, eu não cheguei a jogar eu não, não. Eu não joguei o remake, eu não sei também. Mas o pessoal parece que elogiou muito, eles fizeram bem bonito, assim, eu vi o, os vídeos, bacana. bem bacana.
0: RPG, vocês... Ah, bom, eu, eu sei que a... a Paloma até já gravou RPG é, vários podcasts sobre RPG, mas e você, Pris, você já jogou?
1: Então, RPG eu sou meio fora, eu joguei uma vez só, mas eu não entendo muito. Eu sei sei como funciona, mas eu nunca joguei pra valer uma campanha, uma partida, sabe? Ah, Inclusive, minha irmã me chamou pra jogar essa semana. Aí eu acho que vou entender melhor. (risos) Ela tem um grupo, ela criou um grupo lá. Ela mora na cidade vizinha, perto daqui. E aí eu tô no grupo e já tô tentando entender melhor é meio que o super trunfo só que com mais estratégias
0: né? <risos> Uau. super trunfo Uau. eu é nunca eu vi essa descrição caraca bicho, eu, eu nem sei o que dizer sobre, sobre essa descrição talvez, talvez seja
2: o, impor, importante é, é, o importante é começar a entender de alguma forma
0: é verdade, é verdade. com certeza eu acho que é muito legal que, que você está tentando pelo menos, eu acho que Todo mundo acho que tinha que ter pelo menos uma boa sessão na vida de RPG, cara, porque é muito bom.
3: Cara, eu fico meio chateado que na minha época de infância, né? Que até quando você falou que teve o novo o boom do RPG, assim, por, por assim dizer, né? Você falou que foi lá em 2000 mais ou menos. É,
0: foi negócio assim, se eu não me engano.
3: Que veio junto uma leva de que RPG era do diabo. Ah, né?
1: eita! Uhum. Ui, até ou RPG, seja, coitado, ninguém escapa. É, 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 é
3: do diabo. Mas eu não sei, e eu acreditei.
1: <risos> <risos>
4: tipo assim,
3: eu acreditava, ah, mas sei lá, minha, minha mãe acreditou também, então enfim, eu, eu ficava com medo, eu tinha um Ui. certo medo assim. Então eu nunca procurei. Aí agora, depois de mais velho, que eu fui entender a relação dos jogos que eu jogava no videogame com um RPG de mesa. Ah. E aí eu, cara, eu quero jogar isso. Até hoje eu não tive oportunidade, hum. mas eu tô assistindo, até comecei recentemente, uma campanha no YouTube... É, não sei se vocês conhecem, chama Roludado. É, mas é uma campanha, os caras jogando e eu tô assistindo, assim, eu acho muito irado. Ah,
0: cara, eu gosto muito
1: É muito louco, é um negócio que eu sempre ouvi falar, eu tive amigos que jogavam, mas eu nunca rolou a oportunidade de eu jogar, sabe?
0: É, uma coisa bem, é quase um culto, né? Você tem que ter um amigo que vai te puxar <risos> pra dentro e vai te ensinar tudo com calma e aí você vai... Vai começando a fazer parte da sua vida de uma forma que você se torna esse amigo. Aí você começa a puxar mais gente. É é meio terrível se você pensa assim. É bem do demônio nesse caso. (risos) (risos) Mas se você
2: você tem. Se você tem um. Começa com uma turma legal, tipo, o seu amigo, o mestre da mesa, tipo, uma pessoa legal. Tipo, você vai tomando gosto pela coisa. Ah, É, eu também acho que
0: acaba. Assim, obviamente depende das pessoas com quem você tá jogando. E e eu acho que RPG mostra muito como cada um tem um conceito totalmente diferente de alegria e de de diversão. E e de vez em quando seu conceito não bate com a pessoa que tá jogando com você, e vai ser terrível, vai ser uma experiência péssima. Mas se bate, aí é é praticamente impossível você não gostar e querer mais. É praticamente impossível.
2: Tem que ter química, né? Tem que ter química, tem que ter ter química. química, Tem que ter química com o grupo. Nossa, eu já
0: joguei em mesas que foram assim, terríveis. (risos) E aí fica
1: diante né? Porque realmente, qualquer jogo, né? Depende com quem você tá, é um jogo muito chato ou é um jogo muito legal.
0: Exato, isso mesmo. Isso mesmo. É, acho que na RPG a gente sente isso assim, exacerbado, esse, esse, esse
4: conceito.
2: Então, depois de ele ter falado de Pokémon, eu vou... troquei, né? Então, <risos> sacanagem. <risos>
3: roubei, roubei o seu.
2: Então eu vou trazer um jogo assim. Meio. As pessoas. Tem algumas pessoas que têm muito preconceito em cima dele, mas eu joguei muito na minha infância, que foi de Sims. Ah, não, com certeza, velho. Tá louco.
3: Quem tem preconceito tá errado.
2: Quem não gosta de The Sims também tá errado, com certeza. gente. Tá errado. Quem não
3: gosta tá errado.
2: <risos> Porque, não, cara, você cria um personagem desde o princípio dele. Você cria toda a característica dele. Você. Você constrói a casa dele, você. constrói as as relações interpessoais dele, tipo, é uma segunda vida, por isso que ele é um simulador de vida
3: e é bem engraçado, né, esse conceito e é um jogo, assim, ó, eu acho animal, eu acho muito, muito bom Pessoal, se t- volta e meia Principalmente aqui os meus companheiros de podcast Volta e meia criticam o The Sims <risos> E eu falo Não, cara, eu jogo até hoje Eu tenho o The Sims 4 aqui no meu computador jogo até hoje
0: Eu acho que The Sims merece crítica No, no que diz respeito a, a como ele engana a gente né? Porque você joga The Sims E você tem certeza que um É fácil conseguir emprego dois Você vai receber bem <risos> <risos> três se você... você vai ser promovido Ilusão. toda semana Se você brigar com alguém é só dar <risos> high five o suficiente Que ela vira <risos> seu amigo de novo E essas
2: coisas, infelizmente, não são verdade É triste Tudo é ilusão ilusão. (risos) Mas é uma ilusão que faz bem O Minecraft é
1: é é meio que isso,
2: né É meio que (risos) vocês
0: escolheu em The Sims Esses jogos que você gostou e tudo, né Sim, sim, sim No que desrespeita você
3: criar uma realidade sua Eu acho que o do The Sims É muita relação, né Que você cria com as outras pessoas Tipo assim tem a questão Sim. da construção. Na, na verdade, é até interessante, porque pode, você pode jogar de várias formas, é né? Verdade. Você pode ser o arquiteto e só constrói casa. Uhum. Você pode ser a pessoa que quer ter relacionamentos. Então, você fica... É engraçado, eu fico vendo minha noiva jogando The Sims. Ela fica olhando o que que tá acontecendo nos balãozinhos de conversa. É um, <risos> um Sims conversando com o outro, ela fica vendo assim. Ai, tá falando de comida. Ai, tá falando de dinheiro. Eu, mano, como é que você tem saco pra isso? <risos> Mas é, cada um gosta de alguma coisa no jogo. É incrível, cara.
0: E, e é o que você falou, meu. É, tem, tem o jeito de arquiteto, tem o jeito de você cuidar da vida das pessoas e tem o jeito de assassino, em série, né? Assassinos. É, tem. Assassinos em série. Que fica matado as piores formas possíveis. E, e, e eu tenho muito amigo que sempre comentou, amigas também, que comentam que eles jogam The Sims pra matar as pessoas. Eu fico tão chateado.
2: <risos> Gente, eu tô aqui jogando The Sims pra construir relações.
0: É, vamos não matar a galera, por favor?
3: quanto uns constrói outros destrói. Afogados, tá
0: ligado? Pois Pô, é. Cara que terrível.
3: Não, mas eu já, já fui um desses assim, durante sei lá alguns dias, né? Eu falei, "Ah, eu quero jogar". Eu peguei que tem, a, tem uma família que chama família Caixão. Ah, não. Falei, Eita. o nome deles tá na cara. O que que é para fazer? E aí eu peguei eles e fui matando Todo mundo e ia guardando assim No, no jardim <risos> a, a, as coisinhas Ia botando enfileiradinha assim As coisinhas de cemitério que
2: horrível, <risos> meu Deus. Eu acho que o meu único O único Personagem meu de The Sims Que ele feria mesmo as pessoas Era uma que era, que era Vampira então, tipo.
0: é, tinha que... Aí não é culpa dela né Tava na natureza dela Não era culpa
2: dela, ela tem, ela tem que beber sangue <risos>
0: Aí, não discrimine os
3: vampiros, não só é culpa deles. <risos> bom, vou falar aqui então do, do meu último jogo.
0: Pra fechar a lista, é, aí, tem que ser bom.
3: para fechar aqui, eu vou. Eu, eu anotei um pouco mais de três aqui, mas eu vou escolher um aqui que o Eugênio falou do Half-Life e vou falar do CS. Já né? ah, sei que a gente já comentou um pouquinho. Mas o CS me marcou, com certeza. E não, assim, pelo jogo. Hoje em dia eu nem jogo, até, até tenho ele na, na Steam. Mas eu nem jogo muito, não. Mas eu acho que pelo movimento de Lan House da, da época. Não sei se vocês passaram por isso.
2: Sim, é o inferno. Hum. Sim. É é eu o Lan House é, terrível, é horrível, nossa sim. sim, concordo. Ah, mas eu amava Lan House, gente. Eu, às vezes eu ia na Lan House e tinha os meninos jogando Counter
1: Strike. sabia via que eles estavam jogando. Uh-huh. É um xingamento. Começava uma berraria <risos> na House. Daqui a pouco a sua tava vai arrebentar o teclado, sabe? Eu Falei, gente, volta <risos> o controle aqui, tô com medo. <risos> mas isso aí é, galera. É muita loucura, o pessoal é doido. Eu jogava, mas em <risos> Lan House o
3: pessoal era doido. É, eu vou te falar que continua igual, viu? Não, eu, eu adorava. Eu ia pra Lan House e, e tinha uma na cidade que eu morava que era baratinha. baratinhas assim, entre aspas, né? É. Mas era 5 horas, 10 reais. 5 horas, eu ficava <risos> lá 5 horas, eu pagava 10 <risos> reais cara, eu jogava 5 horas direto de UCS. Pode ser minha mãe adorava. Eu ficava lá quietinho,
0: É claro mãe não, adorava. Eu, eu, eu era aquela criança que fazia amizade né com o dono da LAN, pra você ganhar mais horas de graça e tal. Tá Pô, ligado? Ficava lá cuidando criança. do rolê, chamava mais gente pra jogar. Era bem filho da puta, né? E aí ganhava <risos> as horinhas de graça. <risos> lá mas, mas a gente não jogava muito, porque eu jogava muito RPGzinho, né, cara? Quando, quando tinha LAN House, a galera tava junto, eu jogava os RPGs ah, online, entendi. tipo tíbia. Tá ligado? jogava muito tíbia. Entendi. É, o Tibia t- foi um também que marcou gerações. E isso é S eu jogo mais hoje em dia. Mas é, é exatamente o que a Pri falou. Continua o mesmo xingamento, a mesma coisa. <risos> não mudou nada. Só que agora dá pra você mutar. É,
4: exatamente. Agora é
0: um pouco melhor que dá pra você mutar as pessoas. Não, e você tá Guarda dentro de t-
1: casa, se assim, não, não assusta as pessoas. É, é
0: verdade. Bom, assusta quem tá ouvindo. É. <risos> Eu tive uma violência enorme, mas, pô, a CS, é, a CS é uma história de sucesso incrível, né, cara? Porque, que, que o Ramiro falou, pô, começou como uma, um mod, e hoje é provavelmente um dos, dos jogos que mais move dinheiro, assim. Isso é impressionante. Um dos...
3: Eu, eu acho que é o, o esporte com o maior campeonato, sendo não bobear, não sei, posso estar falando besteira. Mas provavelmente. Mas é um, ah. é, é um dos maiores esportes aí que fica, né, tipo... E Isso que falou é incrível, ele fica. Ele fica. O Fortnite, cara. vem e vai, LoL. LoL até que fica também, mas o CS tá aí desde 2000 e
0: blau, cara. Então... Continua guerreirinho, pô. Eu, tenho, eu, tenho, eu, eu, eu jogo CS, eu tenho minha medalhinha de 10 anos com o jogo. <risos> <risos> a galera olha e fala, pô, você é velho, hein, bicho? <risos> pô,
3: desculpa, desculpa, cara. Foi, depois de muito tempo ficou grátis, né? Agora é, é gratuito.
4: É, qualquer então, um que jogar, ainda jogou. aumentou ainda mais
0: o alcance, né? Já, já, já era grande. Aí os caras liberaram, né? Puta. Agora é, é muito difícil você ver alguém que não tem experiência, ou que ou já ouviu falar ou que joga. Isso é impressionante, é, é uma história muito louca.
2: E e... Todo mundo já jogou alguma vez, sabe
0: É, e marcou legal, marcou bom.
3: Bom, obrigado, obrigado, pessoal, por terem vindo aqui no meu podcast Já Vida Jogou. Foi um prazer rostear aqui para vocês esse encontro do Podcast Unidos. Agradeço também a minha galera do Podcasters, né? principalmente na pessoa do Gabriel, que é quem fala muito lá comigo. E que bom que deu, eles organizaram isso, que eu pude conhecer vocês. É, enfim, queria deixar para vocês falarem o que vocês quiserem, divulgar aí, Instagram, enfim, qualquer coisa do podcast de vocês que vocês quiserem. E é isso.
1: Então é isso, gente, quem quiser dar uma olhada no meu podcast, chama P-Bot, Br, né, P-I-B-O-T-B-R tem no Spotify e tem no Instagram, que é a mesma coisa P-Bot, Br. e convido vocês a conhecer.
4: Delícia, eu,
0: eu, eu gostei muito da referência do nome <risos> <risos> ah, Foi um prazer Cara, eu gostei bastante, eu, como eu comentei no Zcast, a gente até queria falar mais de jogo, mas a gente não tem oportunidade, então foi legal dar uma ventilada de coisas que eu penso sobre jogo. <risos> 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 eu espero não ter criado nenhuma minimizade, eu sei que eu falo muito e eu falo bastante bobagem, mas foi um prazer é, enorme, e se vocês quiserem ouvir mais das bobagens que eu falo, com mais duas pessoas, é só procurar Zcast em literalmente qualquer lugar que vocês vão encontrar a gente. Z-I-C-A-S-T, Zcast.
2: Então, o TVMcast, a gente só tá no Instagram... Né, de rede social É @taviimaginando Tavi Imaginando com dois is Lá a gente fala do podcast mesmo E tem a minha amiga também Posta desenhos Que ela faz, que ela é ilustradora digital E ela também vende por lá os desenhos E você pode encomendar desenhos pra ela também e então quem quem quiser ouvir o TVMcast, quiser ouvir sobre cultura pop resenhas sobre séries, filmes e afins segue a gente lá e também procura a gente nas plataformas de podcast
0: então, abri ele aqui no no Spotify, já tô pronto pra ouvir os de RPG E
3: lembrando, né, que o Já Jogou Podcast tem vários episódios aí para você ouvir. Fique à vontade no Spotify, Castbox, qualquer coisa. Mas o melhor jeito de achar a gente é no Instagram. Segue a gente lá, arroba Já Jogou Podcast, tá certo? E o grupo que está organizando isso, arroba Podcasters Unidos. Bom, então é isso. Obrigado por terem ouvido e até mais.